0: Dieses Bedauern, dass es nicht anders ist, dass es nicht lustiger ist, dass es nicht lebenswerter oder lebenserfüllender irgendwie ist, dieses Leben kann man vielleicht so sagen.
1: Herzlich willkommen zu Stahl, aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl, ich bin Diplompsychologin und Psychotherapeutin und heute ist Paul bei mir. Paul hat das Thema, dass er sich wahnsinnig stark für den Umweltschutz engagiert, wie er sagt, eigentlich schon zu viel, weil er insgesamt unheimlich viele Verpflichtungen auf sich nimmt und dann aber spürt, wenn er meint, ich müsste auch mal ein bisschen weniger machen oder ich darf mich auch mal ein bisschen abgrenzen, dass er dann innerlich gar nicht so richtig weiß, was er wirklich will und da eigentlich so eine Art von Leere in sich vorfindet. Und dieser Lehre und diesen Gefühlen wollen wir heute auf den Grund gehen. Hallo Paul, schön, dass du da bist. Und ja, dann erzähl mal, welches Thema du mitgebracht hast.
0: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich habe folgendes Thema mitgebracht. Ich bin so ein bisschen an dem Thema meiner Generation, Umwelt, Naturschutz, Klimaschutz dran und sehr, sehr interessiert. Und da gibt es ja unglaublich viel zu tun. Das, man kann eigentlich nie so richtig ein Ende finden und das ist auch ein bisschen meine Problematik oder das beschreibt sie eigentlich schon ganz gut, denn ich fühle mich für alle diese Probleme gewissermaßen verantwortlich, das nicht dafür, dass sie so entstanden sind, aber dafür sie zu lösen und mitzuwirken, dass es besser wird. Und das gilt tatsächlich erstmal auf einer relativ abstrakten Ebene. Also alles, was ich so für die Gesamtgesellschaft als sinnvoll erachte, meine ganz persönliche Meinung, da fühle ich mich irgendwie verantwortlich, da auch was gegen zu tun. Und das konkretisiert sich dann insoweit, als sobald eine recht konkrete Aufgabe, ein Auftrag, wenn man so möchte, irgendwo aufpoppt und jemand den annehmen muss, dann äh, habe ich einen totalen Druck, das zu machen. Und das übersteigt natürlich einerseits meine zeitlichen Kapazitäten, alles zu tun, das geht nicht. Es übersteigt aber teilweise auch einfach meine Kompetenzen, dass ich für diese Aufgabe gar nicht geeignet bin. Aber ich habe diesen Druck, ich muss das jetzt machen und ein extremes Verpflichtungsgefühl, was damit einhergeht. Und wenn ich diese Dinge dann übernehme, also Verantwortung übernehme, was ich grundsätzlich schon auch erstmal gerne tue, dann kommt in der Situation ein extremer Performance-Druck mit dazu, dass ich wirklich denke, ich muss jetzt hier das perfekt regeln, alle Leute sind von mir abhängig, ich bin die einzige Person, die das jetzt in diesem Moment hier so, so so steuern und regeln kann. Gar nicht, dass ich Aufgaben nicht gerne abgebe, aber ich ziehe das extrem an mich und dadurch wird aus teilweise sehr schönen Dingen, die ich gerne mache, auch eine Verpflichtung, die mir dann gar keinen Spaß mehr macht. Und wenn ich dann überlege, okay, was könnte ich denn zum Beispiel stattdessen machen, dann weiß ich eigentlich gar nicht so richtig, worauf ich Lust habe. Also mir fehlt total der Zugang zu meinen eigenen Bedürfnissen, um eine gute Abwägungsentscheidung zu treffen, ob es jetzt sinnvoll ist für mich, diese Aufgabe zu übernehmen und diese Verantwortung zu übernehmen oder nicht. Und ich glaube, das beschreibt es erstmal so ganz gut.
1: Also so gesehen erfüllen dich diese ganzen Pflichten, also im Sinne von auffüllen. Weil wenn du sagst, wenn ich so in mich spüre, was will ich eigentlich, und das dann gar nicht so spüren kannst, hört sich das für mich so an, wie wenn dich diese Übernahme von diesen Verantwortlichkeiten irgendwie auch lebendig fühlen lassen oder dir so einen Lebenssinn geben.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall sehr gut so beschreiben. Ich fühle mich Gebraucht irgendwie sofort, wenn ich sowas übernehme. Ich fühle mich aktiv, wenn ich eine Aufgabe erfülle und ich fühle andererseits eine gewisse Leere, würde ich es mal sagen, oder eine Rastlosigkeit ist wohl besser das Wort, wenn ich nichts zu tun habe. Oder wenn mhm. ich denke, oh mein Gott, ich habe jetzt gerade eine freie Minute, was kann ich denn jetzt stattdessen tun? Dann suche okay. ich mir sofort was Neues.
1: Okay, ja. das ist ja ein Problem, was du übrigens mit vielen Menschen teilst. <lacht> da draußen können Millionen Menschen nicht still sitzen. <lacht> ja. Warum? Das werden wir, ich hoffe, gleich mit dir gemeinsam ergründen. Okay, halten wir fest, diese Übernahme von Verpflichtungen, die erfüllt dich. Ich denke, es Verschafft dir ja auch Bindung. Ne? Du hast da ja auch äh, soziale Beziehungen, du hast eine Anerkennung. Ne? Mhm. Ja, also es erfüllt ja auch ein gewisses vielleicht auch Anerkennungsbedürfnis, ein Bindungsbedürfnis, also im Sinne von Zugehörigkeit.
0: Sicherlich, von Zugehörigkeit, ja. Wobei ich auch merke, dass die sozialen Komponenten dieser Aufgaben, die ich dann übernehme, oft für mich in den Hintergrund treten. Nicht, dass ich das nicht gerne möchte, aber ich merke, da fehlt mir so ein bisschen der Zugang dann zu. Und für mich steht diese konkrete Erledigung, nenne ich es jetzt mal, mhm. und äh, Verantwortung dann zu sehr auch im Vordergrund, um das gelten zu lassen für mich.
1: Also in meinen Kategorien geht es ja also dann mehr um Kontrolle als um die Bindung. Also Kontrolle heißt ja, ich kann was bewirken, ich kann was bewegen mhm. und ich kann Einfluss nehmen auf die Dinge. Mhm. So. Und das ist ja immer eine Form der Kontrolle. Mhm. Ähm, jetzt auch ganz positiv gemeint oder wertneutral. Kontrolle ist ja oft so ein bisschen negativ besetzt in unserem Sprachgebrauch, von wegen Kontrollfreak oder so. Aber ich meine es jetzt, jetzt im Sinne von den psychischen Grundbedürfnissen. Gibt dir das, positiv gesprochen, ein mächtiges Gefühl? Also da kannst du was tun, da kannst du was bewegen.
0: Ja, ganz eindeutig. Also ich erinnere mich auch an so einen Schlüsselmoment, dass ich irgendwann abends, glaube ich, Nachrichten geschaut habe und mich so aufgeregt habe über die Dinge, die dort berichtet wurden und dachte, das kann nicht sein, dass ich hier so untätig auf diesem Sofa rumsitze. Ich habe vorher schon viel getan, aber in dem Moment ist mein äh, gesellschaftliches Engagement dann wirklich in die Höhe geschnellt. Ich habe mir ganz viele Sachen gesucht, die ich machen kann, bin jetzt sehr konkret in Dinge eingebunden und merke, dass das dieses Bedürfnis auf jeden Fall erfüllt und diese Kontrolle da total, das die große Rolle spielt. Mhm.
1: Welches Gefühl tritt denn ein, wenn du jetzt zum Beispiel auch das im Fernsehen siehst oder du hast ja die vielen Informationen, wie es um unsere Umwelt bestellt ist, wenn du dir es einfach nur bewusst machst. Also wenn du dir bewusst machst, was da draußen passiert, vor allen Dingen, was alles nicht passiert, obwohl es längst passieren müsste und du dann mal in dich fühlst, welches Gefühl kannst du da verspüren?
0: Ich merke das rein physisch erstmal sehr im, im, im Brust- und oberen Bauchbereich, So also eine Enge, die sich gewissermaßen einstellt. Ich glaube, am besten übersetzen würde ich es in Worte als Hilflosigkeit mhm. und Frustriertheit auch, insbesondere mhm. wenn ich das in Bezug setze zu dem, was viele Menschen so leisten und auch ich leiste dann ist da so ein Unverständnis und so eine Fassungslosigkeit gewissermaßen da. Aber Hilflosigkeit ist, glaube ich, das, was mich immer wieder animiert, auch äh, was zu tun. Ja,
1: denke ich auch. Also ich nehme mal jetzt noch ein stärkeres Wort, das ist Ohnmacht. Ja. So ein Ohnmachtsgefühl und Ohnmacht ist immer sehr schlecht auszuhalten und setzt einen starken Impuls frei, die Kontrolle bzw. Macht wiederzugewinnen. Kontrolle ist ja die kleine Schwester der Macht, also dass man irgendwas tun kann, umgangssprachlich formuliert. Und das treibt sich in die Agitation, beziehungsweise in die Handlung. Und im Grunde genommen, Paul, alles, was du da schilderst, ist ja gut und richtig. Jetzt könnte man sich fragen, wo ist dein Problem? Du engagierst dich total für die Umwelt und das ist doch wunderbar. Aber du hast ja eigentlich eben schon mal angedeutet, wo das Problem liegt für dich. Nämlich dann, wenn du zur Ruhe kommst und dich fragst, wo kann ich mich eigentlich abgrenzen? Und dann spürst, so habe ich dich verstanden, korrigiere mich, wenn ich das falsch verstanden habe, dass du eigentlich andere Bedürfnisse, die ja auch zum Leben dazu gehören wenig verspürst, habe ich das richtig verstanden. Also, dass du dann gar nicht so innerlich weißt, wie es dir geht oder was du sonst noch willst.
0: Ja, das stellt sich auf jeden Fall ein. Ich würde es noch ein bisschen genauer so fassen, wenn ich total im Modus bin, Dinge erledige und mache, dann merke ich auch, auch, dass mir dadurch natürlich die Zeit für Mitmenschen fehlt und für mich selber, würde ich es jetzt mal nennen. Und das ist so eine auch irgendwie eine Trauer, würde ich es fast sagen, dass ich denke, oh mein Gott, irgendwie schaffe ich es nicht, auch diesen Ding nachzukommen. Und immer ist irgendwie meine Verantwortung im Vordergrund und ich komme da nicht so richtig von los und kann gar nicht die Zeit aufbringen, mich mit mir selbst zu beschäftigen und... Allein, dass ich jetzt hier sitze, ist für mich sozusagen extremer Erfolg. Ich freue mich da total drüber, dass ich mich da aufgerafft habe. dass mir einzugestehen, dass auch ich wichtig bin in diesem ganzen Drumherum, auch damit meine Arbeit, wenn man so möchte, auch überhaupt erstmal effektiver sein kann. Ich merke, ich bin auch oftmals schon ausgelaugt gewesen, weil ich einfach zu viel ja, gefühlten oder Erwartungen von anderen nachgekommen bin oder so, wie ich sie zumindest empfunden habe. Ich kann auch noch mal eine ganz konkrete... Nee, lass uns gerade, okay, ähm, ja.
1: du hast eben von Trauer gesprochen. Wäre es möglich oder okay für dich, wenn du da jetzt in diesem Moment noch mal ein bisschen hinspürst, was da drin in dir so traurig ist? Dass du vielleicht da mal so einen inneren Kontakt zu diesem Gefühl der Trauer aufnimmst.
0: Mhm. Ja, da stellt sich irgendwie so eine merkwürdige Leere, würde ich jetzt mal sagen, auch wieder in diesem Bauchraum irgendwie ein. Ich weiß nicht so richtig, wohin damit und wie ich damit umgehen soll. Also mein Rezept ist ja eben, mich davon wieder abzulenken. Mhm. Und immer, wenn ich irgendwie es schaffe, dieser Trauer mal so ein bisschen die zu verstehen und auch das in Ordnung zu Augenblick,
1: Paul, ich unterbreche dich jetzt gerade mal unhöflich. Ähm, lass uns doch ruhig bei dieser Leere im Moment bleiben, weil man kann sich auch schnell auch wieder wegreden, also nicht nur wegarbeiten, sondern wegreden. Das ist ja so ein Gefühl, was du gerne vermeiden möchtest. Diese Leere, wo genau spürst du im Körper diese Leere? Also wie fühlt sich das körperlich an, wenn es sich leer anfühlt?
0: Das ist ungefähr beim Brustbein und darunter ist das so ein, als wenn da erstmal kein, kein Organ oder was, was da alles so wäre, ist. Also einfach so ein Hohlraum. Gleichzeitig ist dieser Hohlraum mit so einem Druck belastet. Also mhm. als wenn da von außen was gegenquetscht, so ungefähr, und ja, so kann okay. ich das, glaube ich, am besten beschreiben. Ich würde dir jetzt
1: gerne mal eine Frage geben. Und du leitest, oder du stellst diese Frage innerlich diesem Gefühl und lässt aus dem Gefühl dieser Leere und diesem Druck eine Antwort kommen. Also versuchst sie aus diesem Gefühl heraus einfach entstehen zu lassen. Die Antwort kann Satz sein, die kann... Bild sein, die kann Erinnerung sein, was immer. Die Frage lautet, was in meinem Leben macht es da so drückend und leer?
0: Als erstes fällt mir irgendwie Bedauern ein. So ein... Irgendwie kriege ich es nicht besser hin, so, dass so ein, so ein... Mann, da ist so dieser Hohlraum und der sagt mir irgendwie so, ich weiß nicht, was ich mit dir anfangen soll. So, das ist irgendwie dieses Bedauern, dass es nicht anders ist, dass es nicht lustiger ist, dass es nicht lebenswerter oder lebenserfüllender irgendwie ist, dieses Leben kann man vielleicht so sagen.
1: Mhm bedauern, dass es nicht lebenswerter, nicht lebenswerter ist. Nicht lustiger, nicht lebenswerter. Kannst du nochmal spüren, wie es sich jetzt da drin anfühlt, wenn du dir das nochmal innerlich sagst, dass es nicht lebenswerter ist? Verändert sich da was in diesem körperlichen Gefühl?
0: Wenn ich da so Kritisiere, ja. ja. dann wird es zu so einem Aktivpotenzial. Also, es baut sich irgendwie so eine Energie auf, die diese Leere versucht zu verdrängen und sich darüber ärgert, dass es nicht Lebens, mehr Lebensfreude ist, vor allem und da mhm. so eine Angespanntheit draus wird.
1: Okay. Die Übung, die ich gerade mit Paul gemacht habe, das heißt, so ganz nah am Gefühl zu arbeiten und diesem Gefühl eben auch so Fragen zu stellen, was in mir macht es denn da so leer und so drückend, kommt aus dem Focusing. Focusing ist eine psychotherapeutische Intervention, die von dem österreichisch-amerikanischen Psychotherapeuten Eugene Gentlin entwickelt wurde, der übrigens aus der Gesprächspsychotherapie kommt, so wie ich auch. Und diese Methode ist wunderbar geeignet, um enger an wirklich den Emotionen mit dem Klienten zu arbeiten, damit es eben nicht so kopflastig bleibt, sondern man wirklich tiefer in dieses Gefühl eintauchen kann. Weil ganz, ganz viele Antworten, die sich im Unbewussten Verstecken sind in diesen Gefühlen eingewickelt. Und wenn man die Gefühle direkt befragt, so wie ich es mit ihm eben gemacht habe, können sich diese Antworten, diese unbewussten Inhalte oft offenbaren. Es ist eine Methode, die relativ gut anzuwenden ist, die man auch mal mit sich selber machen kann, dass man wirklich mal so hinspürt. Was ist denn da für ein Gefühl? Wie nimmt denn das mein Körper wahr? Und dann wirklich den Körper und dieses Gefühl mal fragt, was macht es denn da so warm und eng oder was macht es denn da so kribbelig, aufgeregt und dann mal hinspürt, welche Antworten kommen aus diesem Gefühl heraus. Was in meinem Leben macht es denn da so mit diesem Gefühl? Und es ist oft ganz erstaunlich, was da für unbewusste Inhalte mit aufgedeckt werden können. Also da kommt sofort dieser Impuls, im Grunde genommen dieser starke Impuls, dieses Gefühl wegzumachen, ja, mhm. aus dieser Leere rauszukommen. Und wenn ich dich richtig verstehe, ist es ja auch dieser Impuls, der dich in die Aktivität, zum Beispiel auch in die politische, in die Umweltaktivität treibt. Aber bleiben wir nochmal bei der Ebene, wo dieses Gefühl da ist. Da ist irgendwas Leeres, irgendwas, was wenig Lebensfreude hat. Wie alt ist dieses Gefühl, wenn du das mal so innerlich damit zurückreißt in deine Vergangenheit?
0: Ich glaube, das erste Mal lokalisieren kann ich das im Alter von 12, 13 Jahren, bewusst zumindest. Mhm. Da habe ich so eine Idee davon, äh, auch vielleicht, was das mal ausgelöst hat. Davor gab es das wahrscheinlich auch, aber ich kann das nicht so klar bestimmen.
1: Da hattest du es noch nicht so klar für dich. Nein. Ich frage jetzt mal ganz unmittelbar, hat es was mit deiner Kindheit zu tun? Hat es was mit deinen Eltern zu tun?
0: Ich habe die Vermutung auf jeden Fall, Ja, dass es was mit, meiner, mit dem Verhältnis zu meinem Vater insbesondere zu tun hat. Und mit dem Verhältnis mit meiner Mutter kann ich da nicht so viel zu da fehlen mir so ein bisschen die, die konkrete an der konkrete Anknüpfungspunkt
1: mhm. was war mit deinem Vater oder was ist mit deinem Vater
0: wir haben Kon Kontakt ähm, regelmäßig und an sich haben wir sozusagen eine Beziehung aber die ist emotional nicht tiefgehend und wir das hat sich auch in der Zeit, in der ich zu Hause gewohnt hat, also bis ich dann nach dem mit 19 ausgezogen bin, hat sich das auch nicht aufgebaut und dann jetzt irgendwie verloren, sondern ist nie so richtig entstanden, meiner Meinung nach. Und es war immer eine bestimmte Distanziertheit und ja, eine gewisses Spannungsverhältnis, nenne ich es vielleicht auch mal, dass ich nicht das Gefühl hatte, ich könne mit meinen Anliegen zu ihm kommen und insbesondere, ich bin erstmal als Person so wie. Ich nun mal bin mit auch vielen Eigenarten total in Ordnung und okay. okay. Sondern.
1: Ja. Also, eigentlich, ähm, wenn ich dich richtig verstehe, hast du dich von deinem Vater als der du bist in einer Person nicht richtig gesehen und anerkannt gefühlt. Ja. Also, da fehlt so eine innere Anerkennung und auch ein gesehen werden. Wenn du jetzt nochmal so in dich hineinspürst, und dich an deinen Vater erinnerst und an dieses Gefühl, er sieht mich nicht richtig, er erkennt mich nicht an oder auch vielleicht auch er liebt mich nicht für das, was ich bin. Kannst du da nochmal so einen Kontakt mit diesem inneren Gefühl herstellen? Ist das, geht das so in diese Richtung von dieser bisschen leer Leben, nicht so lebenswert?
0: Ja, schon ein bisschen. Ich würde sagen, es ist noch ein stärkeres Druckgefühl tatsächlich Druck. auf diese Leere. Ich merke jetzt aber gerade auch, dass jetzt, ich versuche, ich nach dieser Leere nochmal zu spüren, ist die noch da, wenn ich an sowas denke und sie ist anscheinend mehr da, als ich das vorher in dem Zusammenhang dachte. Also ich habe vor allem diesen Druck, der das Ganze so ein bisschen überlagert, gespürt und da scheint aber noch was irgendwie auch da hinter zu liegen, was ich jetzt so mehr wahrnehme.
1: Und wenn du das jetzt mehr wahrnimmst, wenn du dem mehr Raum gibst, dieser Leere, also was dahinter liegt, kannst du da irgendwas erahnen, erspüren, erinnern?
0: Ich habe ein Bild im Kopf, was für mich so ein bisschen symbolisch steht, was ich immer wieder meine Aber ich weiß, wir hatten ein Arbeitszimmer, da mein Vater hat im Büro gearbeitet, aber hat eben dort, was weiß ich, Abrechnungen gemacht oder sowas. für den Haushalt, wenn man so möchte, und die Familie. Und ich musste immer anklopfen an dieses Büro und immer musste man leise sein und vorsichtig sein und dann sozusagen um Eintritt bitten. Das klingt jetzt so extrem formalisiert, so schlimm war es jetzt gefühlt auch nicht immer, aber ich, das war so eine Schwelle. Mhm. Da war immer so ein, okay, es ist nicht in Ordnung, einfach erstmal reinzuplatzen und sich da auszureden, zu toben, wie auch immer man das möchte. Das ist auf jeden Fall irgendwie hängen geblieben und so ein bisschen ein Sinnbild für mich, für dieses für diese Distanziertheit auch irgendwie und nicht mangelnde Akzeptanz, kann man vielleicht so ein bisschen sagen.
1: Mhm. Mhm. Das ist so ein, so, so ein Bild dafür, dass du ja. bei deinem Vater erstmal immer eigentlich um Erlaubnis bitten musstest, den Raum zu betreten.
0: So assoziere ich das damit, ja. Okay,
1: also ich bleibe mal in diesem Bild. Die Tür stand nicht offen. ja. Also mhm. es war nicht so selbstverständlich, in der Nähe des Vaters zu sein oder in der, von deinem Vater angenommen zu werden.
0: Mhm. Das beschreibt es ganz gut, ja.
1: Mhm. Dann dürfte da ja auch eine ziemliche Sehnsucht oder ein Wunsch sein, angenommen zu werden.
0: Sicherlich. Den, glaube ich, auch verspüren zu können, ja. Mhm. Mhm.
1: Aber das ist ja kein Geschenk, zumindest nicht von deinem Vater gewesen. Da bist du. Ich liebe dich so, wie du bist. Ich nehme dich wahr mit deinen Wünschen, mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Eigenschaften, auch mit deinen Schwächen. Ja? Ist alles okay. Ich liebe dich so, wie du bist. Diese Botschaft hat ja ein bisschen gefehlt ne? oder hat gefehlt. Ja. Was hast du denn so gemacht als Kind, um die Anerkennung deines Vaters dennoch zu bekommen?
0: Ich bin der Älteste von drei mhm. Geschwistern. Ich habe sehr diese Rolle auch eingenommen. Ich war immer sozusagen auch viel bei den Erwachsenen. Ich fand das so auch spannend, muss ich dazu sagen. Bin da, glaube ich, schon schnell auch reingewachsen, aber es war immer das Gefühl, ich er müsste in irgendeiner Form auf mich aufmerksam machen. Und daneben sicherlich auch gewissermaßen ein Mess Leistungsdruck in Bezug auf messbare Leistungen. Also Schule hatte ich das jetzt nicht so sehr, weil es mir einfach mir relativ leicht von der Hand ging. Aber dann später im Sport insbesondere. Ich habe dann Leistungssport gemacht und das lief nicht so, wie ich das, also irgendwann nicht mehr so, wie ich das wollte. Und das hat. Mich unfassbar mitgenommen und es eigentlich noch viel schlechter gemacht, als es eigentlich hätte werden können. Jetzt, wenn nachhinein, denke ich, ist das auch ein Symptom. Ich wollte eben mit messbaren Ergebnissen belegen, ich bin hier irgendwie relevant und wichtig. Und das hat unfassbaren Druck irgendwie erzeugt.
1: Okay. Aber um relevant und wichtig zu sein, brauchtest du messbare Ergebnisse.
0: So kam mir das damals vor, ja.
1: Ja. Also, es war nicht einfach ein Geschenk. Du hast kein nee. Aufmerksamkeitsgeschenk bekommen, sondern es war schon, was du beschreibst, hast du dich ja richtig angestrengt. Ne?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Sehr viel Energie investiert und eher letztendlich auch in, in, in so eine bestimmte Erwartungshaltung, also dass sich die Erfülle investiert, nicht in was will ich eigentlich investiert. Mhm. Äh,
1: was war denn so die gefühlte Erwartungshaltung, in die du investiert hast?
0: Naja, dass ich Freude sehe, also dass er sich sozusagen freut. Ja, da super gemacht. Ich habe gewissermaßen auch dieses Lob wahrscheinlich einfach gewollt. Und irgendwie, dass man gespiegelt bekommt, du bist was Besonderes. Mhm. Ich glaube, das habe ich in allen Kontexten, wollte ich immer das sozusagen hören, aber in dieser Beziehung glaube ich noch viel stärker, aber es war viel, es war viel schwieriger. Ja. ja,
1: okay. Also du hast eine starke Prägung, dass du dich für Anerkennung sehr anstrengst oder mhm. anstrengen musst, um einfach auch in den Augen deines Vaters etwas Besonderes zu sein, und wenn du besonders bist, eben auch liebenswert zu sein, des liebenswert zu sein, ja, also es reicht nicht, dass du einfach bist.
0: Mhm. Ja, das fasst es sehr gut zusammen. Ja. Ja.
1: Und dadurch hast du früh gelernt, halt Erwartungen zu erfüllen und bist eigentlich sehr, hast dich sehr nach außen ausgerichtet, also auf deinen Vater hin ausgerichtet und wenn man sich ja nach außen ausrichtet, kann man ja nicht gleichzeitig so fühlen und spüren, was man selber will und wo die eigenen Bedürfnisse sind, sind, weil die sind ja gar nicht relevant. Relevant ist ja, was dem Vater gefällt, nicht was dir gefällt. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Paul hat ja gesagt, dass er oft seine eigenen Bedürfnisse gar nicht so richtig wahrnimmt und spürt, weil er auch immer damit so beschäftigt ist, Erwartungen zu erfüllen. Und das ist etwas ganz, ganz Typisches von Menschen, die im Grunde genommen überangepasst sind. Das heißt, die schon wie Paul ganz früh gelernt haben als Kind, wenn ich will, dass du mich liebst oder wenn ich auch nur will, dass du mich überwahrnimmst, muss ich mich so verhalten, wie du es von mir erwartest. Also muss ich deine Erwartungen erfüllen, deine Bedingungen erfüllen. Und wenn ich mich aber so ausrichte auf jemand anders und mich so konzentriere darauf, wie geht's dem jetzt? Was will der jetzt? Was erwartet der jetzt von mir? Kann ich ja nicht gleichzeitig mit der Aufmerksamkeit bei mir und meinen Wünschen und meinen Gefühlen sein. Und weil Menschen, die das so früh trainiert haben, so zu gucken, was will Mama, was will Papa, wie sind die heute drauf, was erwarten die von mir, weil die das so früh üben und lernen, beklagen sie oft, eigentlich fast immer auch im Erwachsenenalter dann, ich weiß ja selbst oft gar nicht so richtig, was ich will, ich spüre meine Wünsche und meine Bedürfnisse gar nicht so richtig, weil sie es einfach nicht gelernt haben, auf sich zu achten und das ist aber ein Prozess, den man lernen kann, also mit Aufmerksamkeit und Achtsamkeit auf die eigenen Gefühle und Bedürfnisse kann man den Draht nach innen durchaus wieder stärker knüpfen und herstellen. Das ist ja das Lebensgefühl, in dem du heute noch drinsteckst, kann man so sagen, oder?
0: Ich denke in, ja, in vieler Hinsicht schon auch wenn ich jetzt natürlich ein Bewusstsein habe, aber es materialisiert sich für mich eben in so einem Extrem, das auch gar nicht mehr personenbezogen ist. Und das ist es, was ich einfach nicht so richtig verstehe an der Geschichte. Dass ich sage, warum, also wenn ich jetzt sozusagen ein gesellschaftliches Problem und dann versuche, eine Erwartung zu erfüllen, dann erwarte ich zum Beispiel persönlich gar nicht, da einen riesen Lob für zu bekommen und hingestellt zu werden als der Retter für irgendeine, Verhinderung einer Katastrophe oder so, sondern ich will eigentlich nur, dass es passiert, was ich angehe. Also sozusagen, dass meine Arbeit wirksam ist und ob das am Ende dann auf mich zurückführbar ist oder nicht, ist mir egal, weil ich ja weiß, es ist irgendwie für mich, ich habe es irgendwie geschafft. Das ist so eine merkwürdige Verknüpfung für mich.
1: Hast du dich in Bezug auf deinen Vater als wirksam erlebt? Hast du das Gefühl, dass... Nee, nee.
0: nee. ich hatte selten das Gefühl, dass ich irgendwie bei relevanten Themen mitreden darf, dass ich irgendwie ernst, also als, als vollwertig auch für mein Alter in dem Sinne dann genommen wurde und meine Perspektive auf eine Sache genauso zählt. Und immer wenn ich dachte, okay, jetzt habe ich doch immer eine valide Position und ich habe mir das auch überlegt, dann wurde das so entweder abgewiegelt beziehungsweise bestritten oder es wurde halt dann das Thema gewechselt gefühlt, so, wenn ich das Gefühl hatte, da kommt jetzt so im Nachhinein, da kommt jetzt keine Gegenwehr mehr, weil irgendwo habe ich ja doch auch einen Punkt. Ja, dann sagen wir da einfach nichts mehr zu jetzt. Oder?
1: Okay, also ich sag mal so, wenn ich das richtig verstehe, ist es deinem Vater sehr schwer gefallen, aus welchen persönlichen Gründen auch immer, einfach dir mal Recht zu geben. Ja. Mhm. Also im Grunde standest du da ja etwas auf verlorenem Posten, weil egal was du gemacht hast, du dich da eigentlich nicht durchsetzen konntest bei deinem Vater und er dir auch nicht recht gegeben hat. Also du, im Grunde fällt mir jetzt das Wort Unterdrückung so ein. Ist das stimmig? Hast du dich unterdrückt öfter gefühlt?
0: Ja, in gewissen Kontexten kann man das, glaube ich, schon so übersetzen. Also ich erinnere mich nämlich an ganz einzelne Situationen, wo im Nachhinein noch eine Einsicht kam und er mir das gespiegelt hat und mir das unglaublich froh gemacht hat, weil ich mhm. dachte, ja, Dankeschön, Ed, weil ich weiß auch, was das kostet an Energie und an Überwindung für ihn, aber oftmals sonst habe ich das Gefühl gehabt, irgendwie ist meine, ja, habe ich da nicht so richtig was zu sagen, was auch Sachen angeht, die mich tangieren. Mhm.
1: Kannst du mal so spüren, was da so Glaubenssätze dann in dir entstanden sind, also welche, was sind so deine tiefsten inneren Glaubenssätze, die daraus
0: entstanden sind? Also, ich bin nicht genug, kann ich mich, glaube ich, gut mit identifizieren. Ich muss die Erwartungen anderer erfüllen, viel diese Muss-Sätze mhm. äh, insbesondere. Und ich bin ja, für mich genommen nichts wert. Es ist so ein bisschen dieses Ich bin nicht genug, so wie ich bin. Also ich denke, das sind so die, die am ehesten für mich tatsächlich also mhm. rauskommen, ja.
1: Bei ich bin nichts wert, hast du dich eben so ein bisschen gewehrt, weil es sich so schlimm anfühlt oder weil es nicht stimmig ist? Kannst du da nochmal hinspüren gerade, ich bin nichts wert?
0: Ja, das fühlt sich schon sehr unschön an, aber für mich ist das so ein bisschen deckungsgleich mit ich bin nicht genug. Deswegen habe ich gerade gedacht, ist das jetzt ein zusätzlicher Faktor? Mhm. Der ja,
1: Wert ist noch ein, geht noch eine Etage tiefer. ne?
0: Mhm. Ja, das, dann würde ich aber sagen, so stark fühle ich es dann doch nicht. Dann ist mhm. dieses Ich-bin-nicht-genug schon eher okay.
1: Und vielleicht auch noch Ich-bin-nicht-wichtig, oder?
0: Ja. Ja.
1: Ich-bin-nicht-wichtig, Ich-bin-nicht-genug, Ich-muss-Erwartungen erfüllen. Ne? Ich, so, also es läuft ja eigentlich darauf hinaus, Ich-darf-nicht-ich-sein. Also, Ich-genüge-nicht-so-wie-ich-bin und das heißt ja auch so viel wie Ich-darf-nicht-ich-sein. Und das Ergebnis ist, dass du schon als Kind starke Kompensationsstrategien entwickelt hast, starke Selbstschutzstrategien, indem du dich halt unheimlich anstrengst, doch zu genügen und doch richtig zu sein und doch wichtig zu sein und die Aufmerksamkeit von deinem Vater zu bekommen. Und dadurch ist Zu wenig Verbindung zu dir selber entstanden.
0: Mhm. Ja.
1: Und die fehlt dir heute. ne? Also, denn auch wenn du sagst, wenn ich mich frage, wo kann ich mich denn mal abgrenzen gegen die ganzen freiwilligen Verpflichtungen, beziehungsweise wo wäre es für mich richtig, einfach auch weniger Verpflichtungen zu machen oder einfach auch weniger zu arbeiten. Ich meine, du hast mir ja auch im Vorgespräch erzählt, dass du eben auch studierst und eben du machst ja nicht nur in Sachen Umwelt, du hast ja auch noch ein ganzes Studium und und, und 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 wahrscheinlich noch ein paar Sachen mehr, dass du eigentlich so nicht so richtig spürst, ja dich nicht spürst, um zu sagen, was brauche ich eigentlich sonst noch? Ne, außer meine Verpflichtung, mein Studium und so. Also du, du bist eigentlich auf diesem Funktionsmodus, den du auch gelernt hast als Kind, ne? abliefern. Ja. Auf dem Abliefermodus.
0: Mhm. Das trifft es ganz gut. Immer vor diesem, also ich habe schon das Gefühl, dass ich das selbstbestimmt irgendwie mache, also dass ich versuche, meinen eigenen Weg zu finden, aber die dahinterliegende Motivation, überhaupt diese Dinge anzugehen, ist dann genau das, was du gerade beschrieben hast eigentlich, ja. Es ist auch, ich, ich denke da auch im Alltag jetzt nicht an meinen Vater in dem Sinne und oh mein Gott, da muss ich jetzt irgendwie eine Erwartung erfüllen. Ich habe schon das irgendwie das Gefühl, ich mache das aus einem eigenen Antrieb heraus, aber immer wenn das zu viel wird oder wenn diese Leere vielleicht auch mal entsteht. Dann falle ich da auf das zurück, was du eigentlich gerade gesagt hast und merke, okay, irgendwie war das doch nicht vielleicht dein ganz eigener Antrieb, der dich dahin gebracht hat.
1: Ja, sehr häufig ist es ja so, dass was man so als Kind gelernt hat, dass man das dann so weit verinnerlicht, dass mhm. es sich wie das eigene anfühlt. Mhm. In der Psychologie gibt es einen schönen Begriff und der heißt Introjektion. Und Introjektion meint, dass man etwas verinnerlicht. Das heißt konkret, dass Paul verinnerlicht hat, dieses Pflichtgefühl, beziehungsweise dieses Leistungsstreben, was er von seinem Vater übernommen hat, beziehungsweise für seinen Vater schon als Kind gezeigt hat, weil er sagte ja, eigentlich nur über gute Leistung konnte ich, wenn überhaupt, die Aufmerksamkeit meines Vaters erreichen. Das war das, was er als Kind erlebt hat und was er eben auch tatsächlich verinnerlicht hat. Das ist dann ein sogenanntes Introjekt, man kann auch sagen, das innere Schattenkind ist ein Introjekt, etwas, was man sozusagen runtergeschluckt hat, was jetzt in einem wohnt, obwohl es eigentlich nicht zu einem gehört, denn es gehört ja zu seinem Vater. Der hatte ihn nicht genügend beachtet, der hat wahrscheinlich nicht beabsichtigt, aber einfach so aus tragischer Unwissenheit ihm die Botschaft vermittelt, wenn du willst, dass ich dich sehe, dann musst du leisten." Und solche Introjekte, die verselbstständigen sich. Das heißt, heute denkt Paul, er ist es, der so viel Pflichtgefühl hat. Er ist es, der nicht entspannen kann. Er ist es, der immer weiter und weiter gehen muss. Aber tatsächlich ist es eine Introjektion aus seiner Kindheit. Wenn du das jetzt alles so redest, mich hörst, dich selber dabei fühlst und spürst, was würdest du denn sagen intuitiv? Was bräuchtest du denn, um mehr du selbst zu werden? Was bräuchte es denn? Was wären denn so erste Schritte, wo du sagst, das bräuchte es eigentlich, um aus diesem Muster insofern auszusteigen, als dass ich einfach mehr Wahlfreiheit habe und nicht wie ferngesteuert immer alles da machen und tun muss und nicht zur Ruhe kommen darf, sondern dass ich viel freier wählen kann, okay, die Verpflichtung mache ich, die mache ich auch gern und da mache ich mal was ganz anderes, vielleicht was, was mir persönlich einfach nur Spaß bringt.
0: Dafür müsste ich natürlich erstmal die verschiedenen Optionen kennen, um zu sagen, ich habe jetzt hier auch eine Wahl und eben nicht nur diese eine Richtung und ich denke, für mich wären da, sind da ganz wichtig, positive Erlebnisse wenn es mir gelingt, etwas zu tun, worauf ich Lust habe. Also vielleicht insbesondere mal einer Impulsentscheidung zu folgen und zu sagen, da brenne ich jetzt in diesem Moment total für und keine Rücksicht auf Verluste. Ich mache das jetzt einmal, um zu erleben, wie toll sich das anfühlen kann. Und was und
1: denkst du denn da zum Beispiel?
0: Das sind so ganz banale Sachen wie einfach mal, solange ich Lust habe, auf einer Party bleiben. Ich bin nicht auf vielen Partys, aber... Ich habe das kürzlich einfach mal gemacht und bin total spät nach Hause oder früh nach Hause gekommen. Das passiert fast nie. Und das war so ein tolles Gefühl, weil ich habe überhaupt keinen Kopf gemacht, ob ich morgen jetzt irgendwie performen muss oder nicht. Und dachte, wow, das will ich auf jeden Fall noch mal haben. Das, das war das, Freiheit. Genau, das war in dem Moment total die Freiheit. Und das Zweite ist tatsächlich auch, Nein zu sagen zu Dingen, wo ich schon merke, ich habe da keine Lust drauf. Und dann das Gefühl zu verspüren, dass ich Nein sagen konnte. Das hatte ich jetzt, in der letzten Zeit habe ich mich da so ein bisschen sehr zu gerungen und das hat mir total gut getan. Aber das sind immer so, ich nenne es jetzt mal Auf- und Abschwünge. Mir gelingt das mal für zwei, drei Mal und dann fällt es wieder in so ein Tal und ich aus irgendeinem Grund reichte das dann immer noch nicht als Bestätigung, dass das jetzt irgendwie besser ist. Ich glaube, dass wieder dieser Kontrollfaktor, also sozusagen eine, diese Balance zu finden, dass ich nicht das Gefühl habe, ich bin jetzt hier, verliere die Kontrolle und gleichzeitig bin ich frei, diese Zwischenbalance, da fehlt mir total das Gefühl für. Ich glaube, die müsste ich so ein paar Mal mehr noch erleben. Und das war jetzt zum Beispiel bei dieser Part Also
1: für mein Verständnis, Kontrolle heißt ja, ich mache, was ich gut kann und was ich gelernt habe. Ich, ich takte mein Leben, dann weiß ich auch genau, welche Verpflichtungen ich abzuarbeiten habe, dann habe ich alles im Griff. Und das ist auch die Kontrolle, weil ich weiß, so funktioniert's. es. Ne? Also so komme ich auch einigermaßen sicher durch. Und auf der anderen Seite steht, ich entspanne mich mal, ich fühle mal in mich rein, ich lasse mal Gefühle zu, wie Freude, wie Spaß, wie ähm, ne? einfach mal so, ich bleibe mal bei mir selber im Gefühl und mach mal was aus dem Gefühl heraus, gönn mir auch mal was, gönn mir eine tolle Party gönn mir vielleicht mal einen geilen Wellness-Tag oder was auch immer. Also einfach was, wo es darum geht, dass ich mich wohlfühle und dass ich Spaß habe.
0: Genau, das sind so diese beiden Aspekte, die ich glaube, ich, wo ich mit mir ringe, die in eine gute Balance zu bringen. Und immer, wenn ich diesem Gefühl von Freiheit, äh, Freude, Lebensgefühle zulassen, nachkomme, dann setzt ab einem gewissen Punkt die Angst ein, dass ich dadurch jetzt die Kontrolle ja. wieder, dass ich nicht wieder in den anderen Modus zurückswitchen kann, der mir ja auch wichtig ist. Ich sehe da ja auch total viele positive Dinge dran. Du und hast
1: Angst, dass <lacht> so irgendwie Sodom und Gomorra, dass du irgendwie den Rausch der Ekstase irgendwie abdrillst. Also genau. nach dem Motto, wenn ich da den Geist einmal aus der Flasche lasse.
0: Ja war noch nie so, aber das ist meine Angst. Genau. Ja, es ja, ganz gut.
1: Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass du ja so wenig Übung hast auf dem Feld, ne?
0: Mhm. Ja, mir fehlt da auf jeden Fall die Praxis. Ich habe so ein paar Personen, wo ich sage, das sind gewissermaßen Vorbilder. Da merke ich aber immer, die sind dann doch einfach haben noch andere Bedürfnisse. Deswegen fällt mir kann ich das nicht so übersetzen. Ich sehe nur irgendwie auf der anderen Seite ist das Gras grüner. Mann, die kriegen das ja irgendwie auch hin und versuchen mich ein bisschen dran zu orientieren. Aber das ist in der Regel nicht das Rezept, merke ich dann, was ich jetzt bräuchte.
1: Klar, was du bräuchtest, Paul, ist im ersten Schritt, dass du überhaupt mal mehr spürst, was überhaupt deine Bedürfnisse sind. Mhm. Ja, weil du agierst ja sehr oft im Funktionsmodus und im Verpflichtungsmodus und wenn man auf dem Modus ist, hat man ja wenig Selbstgefühl, also dass man sich selber irgendwie spürt. Mhm. Und deswegen glaube ich, wäre es für dich ganz wichtig, dich als erstes mal darin zu üben, dich selber mehr zu fühlen. Einfach zu fühlen, wie geht's mir eigentlich gerade? Zum Beispiel jetzt in diesem Moment, wenn ich dich jetzt frage, wie geht es dir eigentlich gerade? Du sitzt jetzt hier in diesem Gespräch mit mir und wenn du jetzt einfach mal in dich hineinfühlst und dir überlegst oder du fühlst, wie geht es mir eigentlich gerade?
0: Ich fühle mich erstmal äußerlich in dem Sinne total rundum wohl und merke aber, dass diese Beschäftigung mit dem Thema immer noch, diesen Druck da insbesondere in dieser Brustbeinregion, der, der ist da. Da ist so eine Verspannung, die ich, ja, die spüre ich jetzt sehr akut, aber ich merke, da sind so zwei Ebenen gerade in meinem Körper aktiv. Die eine will vielleicht auch einfach das mal lösen. Die andere hält sich krampfhaft daran fest, diese Lösung nicht zuzulassen.
1: Du kannst dich eigentlich ziemlich gut spüren, ne? Das war jetzt sehr differenziert auch. Äußerlich fühle ich mich wohl, aber ich spüre die Verkrampfung. Ich spüre auch so einen Impuls und den Druck. Ich spüre aber auch so einen starken Impuls. Ich, ich will da raus aus der Nummer. Genau, also du kannst das eigentlich ziemlich gut. Mhm. Jetzt wäre ja eigentlich nur die Frage, es öfter zu praktizieren. Also dass du immer mal wieder in dich abtauchst. Spürst, wahrnimmst, auch wahrnimmst, was wäre jetzt gerade mein Bedürfnis?
0: Hm. Das verstehe ich, aber was, also jetzt habe ich dieses Gefühl, ich nehme das differenziert wahr, was mache ich jetzt damit? Weil, also, jetzt zum mhm. Beispiel diese Übersetzung in ein Bedürfnis fällt mir sehr schwer, das dann zu formulieren. Okay,
1: deine Frage ist völlig berechtigt. Was mache ich damit? Du hast ja jetzt gerade ein unangenehmes Gefühl, meine Übung, die ich dir vorschlage, die ja so simpel wie nur was ist, nämlich einfach achte mal mehr auf dein Innerstes. Da wirst du ja auch öfter in Situationen sein, wo du sagst, oh nee, gerade fühle ich mich wohl oder das finde ich jetzt lustig oder das finde ich jetzt langweilig oder das finde ich jetzt spannend, also einfach mehr so zu spüren, immer wieder zu spüren. Aber jetzt hast du ja gerade dieses unangenehme Gefühl und da ist es immer gut, dass einfach mal so, kommt auf die Situation an, wenn es Gerade unter Stressbissen kannst du nicht gebrauchen, dann musst du einfach funktionieren. Aber da, wo du wie jetzt im Grunde um die Zeit hast, da kannst du einfach mal sagen, ach, da bist du ja wieder. Du altes Druckgefühl. Dich kenne ich ja gut. Es hm? ist ja im Grunde in meiner Terminologie ist das ja dein Schattenkind. Und dieses innere Kind, was immer so meint, sich so schrecklich anstrengen zu müssen, und dem Papa zu gefallen. Und irgendwie, obwohl es sich so dolle anstrengt, schafft es es trotzdem nicht. Kannst ruhig bei dir bleiben, lass ruhig die Augen geschlossen und spür mal so mit, wie deine, meine Worte bei dir Resonanz finden. Na, das arme Kind, das sich immer anstrengt und meint, so wie ich bin, reiche ich nicht. Für den Papa muss ich da noch viel mehr machen, muss mich anstrengen. Streng mich ganz dolle an und schaffe es trotzdem nicht armes Kind. Ja. Und du, der erwachsene Paul, kann sich mit diesem inneren Kind in einen freundlichen Dialog begeben, zu sagen, ich weiß, das mit Papa war nicht so leicht. Aber weißt du was? Papa hat den Fehler gemacht. Du bist vollkommen richtig, so wie du bist und du warst auch immer vollkommen richtig. Und total wertvoll und du bist wertvoll und du darfst auch genauso sein, wie du bist. Papa hat das an den Stellen einfach nicht so gut gekonnt, hat vielleicht mit seinem eigenen Vater was zu tun, hat was mit seinem Schattenkind zu tun. Aber die Sachen, die gehören gar nicht zu dir, die gehören zu Papa. Und die Welt da draußen im Übrigen ist nicht Papa. Und ich, der große Paul, ich übernehme hier mal die Verantwortung für dich, den kleinen Paul. Und ich gebe uns beiden mal die Erlaubnis, das Leben viel, viel mehr zu genießen. Viel mehr zu genießen. Ja. Du genügst nämlich genauso, wie du bist und du musst dich nicht immer so derartig anstrengen. Du darfst Pausen machen, du darfst das Leben genießen. Du darfst auch mal über die Stränge schlagen. Du darfst Sachen machen, die dir einfach Spaß machen, nur weil sie dir Spaß machen und aus sonst keinem anderen Grund. Du darfst loslassen und du darfst zur Ruhe kommen. Wie geht es dir jetzt, Paul, mit dem, was ich gerade mit deinem Schattenkind gesprochen habe?
0: Ja, ich kann da, ich glaube, mein Schattenkind kann sich da ein bisschen drauf einlassen. Ich finde das, glaube ich, ganz erholsam, dass er es jetzt auch mal hört. Es ist, ist schon okay auch, dass das so ist und es gehört aber irgendwie nicht zu ihm selbst. Es fühlt sich, ja, es sehr weich, entspannend irgendwie an. Ich glaube, wir haben jetzt gerade so eine ganz nette, ich habe das versucht zu übersetzen in dem Sinne und einen netten Dialog <lacht> gehabt, mein Schattenkind und der Erwachsenen, Paul. Und ich merke zwar immer noch, wie das Schattenkind laut Aber, Aber ruft hier und da und, und je, je, mit den Fingern schnippst so ungefähr, wie man das so dieses Bild aus der Schule hat und sagt, das, das ist doch aber nicht so, aber ich kriege das ganz gut gerade dadurch beruhigt. Also das ist eine Abgabe an Verantwortung, würde ich es gewissermaßen sagen, die gerade sehr dazu führt, dass diese äußere Entspannung sich auch in dem Druckbrustbereich mit einstellt.
1: Mhm. Also es wird, der Druck lässt nach, habe ich das ja. richtig verstanden. Genau, genau eins, im Grunde geht es um die Abgabe von Verantwortung. Im Grunde genommen ist es doch tatsächlich so, dass es ganz wichtig ist, dass du deinem Vater innerlich die Verantwortung dafür zurückgibst. Er hätte aufmerksamer sein müssen als Vater, ne? zugewandter, annehmender. Das war sein Job als Vater. Es ist nicht deine Verantwortung und dein Job als Kind, dich so zu verhalten, dass dein Vater dich wahrnimmt. Und lieb hat. Das ist nicht dein Job als Kind. Das ist nicht deine Verantwortung. Die Verantwortung gehört zu deinem Vater. Und auch da ist es unheimlich hilfreich, wenn du dir das auch wirklich bewusst machst. Das gehört gar nicht zu mir. Ich muss mir nicht von morgens bis abends den Arsch aufreißen, um irgendwie gesehen zu werden, anerkannt zu werden und irgendwie ja letztlich auch geliebt zu werden. Sondern es reicht, dass ich da bin. Und es reicht, dass ich mich im Rahmen meiner Möglichkeiten anständig verhalte. Und dazu gehört aber auch, dass ich mein Leben genießen darf und dass ich Spaß haben darf. Ja? Dazu gehört auch, dass ich ruhig mal Fehler machen darf. Ja? Und es gehört auch dazu, dass ich auch mal faul sein darf. Ja? Und dass du dir immer wieder bewusst machst, diese Trennung, dieses Verantwortungs- Thema, das gehört zu Papa, das gehört zu meinem Vater. Er hätte damals mich anders wahrnehmen müssen, auch anders mit mir umgehen müssen. Das war sein Job als Vater. Und es ist nicht mein Job als Kind, mich derartig anzustrengen, um überhaupt wahrgenommen zu werden. Ja? Und das tust du ja heute noch. Das hat sich verselbstständigt in dir. Und je mehr du halt in Kontakt zu diesen inneren Gefühlen, zu diesem Schattenkind, aber auch zu den schönen Gefühlen, die ja auch da sind im Leben. Ne? Wenn du merkst, oh, jetzt sitze ich ja gerade so und genieße mein Eis und die Sonne scheint und ach, ist das ein schöner Moment, dass du dem auch mal richtig Raum gibst. Also allen Gefühlen, auch den guten, den gesunden Gefühlen, sodass du einfach lernst, sich mehr zu fühlen und nicht immer nur in diesem Pflichtenprogramm bist sondern wie also auch bei dir bist. Und immer wieder halt auch, wenn sich das Schattenkind meldet, mit diesem Druck, mit diesem Gefühl liebevoll in diesen inneren Dialog gehst und ihm immer als großer Paul die Welt erklärst, wie das damals mit Papa war und vielleicht auch mit Mama war. Wir haben es jetzt als schwerpunktmäßig auf den Vater gemacht. Vielleicht kann die Mama dir auch helfen, dich an die schönen Sachen zu erinnern dass du dich bei der gar nicht so anstrengen musstest, dir das auch nochmal nach vorne zu holen, das Gefühl, hey, da war es doch viel leichter, da durfte ich doch ich selber sein. Ne? Dass du diesen guten Gefühlen vielleicht auch mal mehr Raum gibst, wenn es denn so war. Ich habe das jetzt so andeutungsweise vorhin rausgehört, du nix. Genau, und so einfach durch diese innere Achtsamkeit, durch so eine innere Freundlichkeit mit diesem geprägten Schattenkind durch dich selber spüren, immer mehr zu dir selbst kommst und dann ergibt sich der Rest ja ganz automatisch. Weil dann kannst du auch mal entspannen und musst nicht sofort das Druckgefühl durch Aktivität wieder beiseite schieben, weil anstatt sofort wieder geschäftigt zu werden, gehst du dann vielleicht in den Dialog mal mit deinem Schattenkind. Ne? Und erklärst dir mal wieder die Welt und tröstest es ein bisschen. Und je mehr du spürst, auch was du schön findest im Leben und deine Bedürfnisse spürst, desto leichter wird es dir fallen, diesen Bedürfnissen auch nachzugeben. Denn wenn du spürst, nö, heute habe ich wirklich überhaupt keinen Bock zu arbeiten, heute mache ich mal frei, heute mache ich meine Fahrradtouren, abends treffe ich mich mit Freunden ne, und gehe noch was weiß ich, einen trinken, was auch immer, wenn du das spürst, deutlich spürst, dann ist es ja auch viel leichter zu sagen, und genau, das mache ich jetzt auch. Ne? Mhm. Aber wenn es gar nicht da ist, mhm. dann rennst du ja wie ferngesteuert, weißt mhm. du?
0: Ja, damit kann ich sehr viel, glaube ich, anfangen, weil das immer, so ein Tag ist bei mir wirklich durchgeplant mhm. und wenn es dann plötzlich nicht mehr ist, weil irgendwie es fällt was aus oder so, dann sitze ich da und dann suche ich nach, was um diese Leere zu füllen und da ärgere ich mich immer. Wieso weiß ich denn gar nicht, wenn ich jetzt mal Zeit habe, worauf ich Lust habe? Ich glaube, dass dieses Spüren und das langsame Übersetzen dann auch in der Handlung, das wird wahrscheinlich nichts von heute auf morgen passieren, aber immer stückweise, dass es dann dieses Sich-Selbst-Erleben erlebbar macht in dem Sinne und natürlich auch gewissermaßen eine, so eine Droge, da will ich mehr von, weil das einfach toll ist da auch mal seinen Impulse nachzugehen. Ich glaube, ich muss mir gar keine Sorgen machen, dass ich meinen Verpflichtungen nicht nachkomme, weil dieser Hang ist so stark ausgeprägt. Ja, Und hast da hast du gar ich, keinen Trainingsbedarf. Kein nee, nee, das stimmt.
1: Da hast du überhaupt keinen Trainingsbedarf. Das Ding ist, je mehr du dich spürst, desto lebendiger wirst du dich fühlen, desto weniger wird die innere Lehre als Grundsummen oder Grundrauschen in deinem Leben auch vernehmbar sein. Aber wenn sie denn da ist, Einfach mal mit ihr in Kontakt gehen. Wissen, hey, das ist jetzt wieder mein altes Schattenkind. Ist ein bisschen trösten, ihm erklären, wie das mit Papa war. Und auch immer wieder in sich spüren, weil da sind auch viele andere Gefühle, wirst du da entdecken, die sagen, hey, das macht Spaß. Oder dazu habe ich jetzt Lust. Oder ich brauche jetzt mal eine Pause. Ne? So, ich lege mich jetzt einfach mal auf die Couch. Oder ich gehe heute mal schwimmen. Der Tag ist so schön, die Sonne scheint, was auch immer. Ne? Hm. Aber dafür brauchen diese Gefühle Raum und deine Aufmerksamkeit. Ja. Und dann fällt dir natürlich die Entscheidung auch viel leichter.
0: Ja, weil ich dann auch zwischen gleichen Bedürfnissen plötzlich abwäge und nicht das eine so sehr im Vordergrund steht, dass es dem anderen gar keinen Raum lässt.
1: Genau. Also worum es da immer und immer wieder geht, und das ist das A und O bei allen psychischen Problemen, ist oder bei fast allen, die Vergangenheit von der Gegenwart zu trennen. Ne? Und dein Gehirn, dein Schattenkind agiert immer unter den, dem Maßstab der Vergangenheit. Also dein Vater war der Maßstab. Ne? Und das hat dich so geprägt, dass du immer in diesem alten Muster agierst. Und dass du dir wirklich anfängst immer klarer zu machen, dass du in der Gegenwart lebst, dass du heute groß bist, dass du sowieso genügst, wie du bist und dass du dir die Erlaubnis gibst, eben auch dein Leben zu genießen.
0: Ja. Ja, ich, ja das wirkt auf jeden Fall jetzt sehr stark. Da kann ich mich gut mit identifizieren und ich merke auch plötzlich, wie Momente hochkommen, wo ich das mal geschafft habe, wo ich merke, das hat funktioniert, wie toll das war, irgendwie öffnet sich das jetzt plötzlich, diese Bandbreite an Lebenssituationen, die ich plötzlich sehe, diese Wahlmöglichkeit, die ich eigentlich habe. Und ich glaube sogar auch, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass dadurch, dass ich das dann erlaube und zulasse, ich auch viel mehr mentale Kapazitäten dafür habe, diesen Verpflichtungen, die ich teilweise sehr, sehr gerne mache, die mir wichtig sind, auch viel besser nachzukommen, weil ich auf einmal nicht mehr in einem Tunnel bin, sondern mir von ganz vielen Perspektiven irgendwie was nehmen kann, was ich jetzt einfließen lasse in diese Aufgabenbearbeitung, wenn man so möchte. Und auch vielleicht mal klarer sagen kann, das lasse ich jetzt sein, denn das können andere auf jeden Fall besser und wenn es keiner macht, dann macht es halt auch mal keiner. So. Genau. Ja.
1: Ja. Super. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Jetzt einfach dranbleiben und dann funktioniert das auch.
0: Ja, das ist meine, meine Hoffnung, dass ich das sozusagen nicht vergesse, weil ich finde, im Eifer des Gefechts fällt es manchmal schwer, einfach diesen Schritt nach draußen zu machen aus diesem Muster, was man so gut eingeübt hat.
1: Im Eifer des Gefechts musst du den auch nicht machen, sondern jeden Tag. Vor allen Dingen auch in ruhigen Momenten üben, wo du nicht gerade im Eifer des Gefechts bist, ja, sondern wo du ein bisschen mehr Ruhe hast oder diese Ruhe einfach auch in deinen toll organisierten Tagesablauf einplanen. Mhm. kann ja auch ein Tagespunkt sein. Jeden Morgen oder jeden Mittag, wann auch immer oder jeden Abend setze ich mich mal eine Viertelstunde hin und beschäftige mich mit diesen Themen tagsüber immer wieder innehalten sagen, wie fühle ich mich eigentlich gerade? Wie geht es mir eigentlich gerade? Das kann man wirklich nebenbei machen. So, weil im Eifer des Gefechts fällt man schnell in alte Muster zurück. Aber wenn du stetig hinten dran bleibst, dann wird sich das langsam verändern.
0: Okay, das heißt, auch da ist es praktisch, es ist weiterhin eben total in Ordnung, dass man Situationen hat, wo dieses... Gelernte Muster total durchschlägt und sich zeigt, weil das gehört nun mal auch dazu. Das war nämlich immer so, dass ich dachte, mein Gott, ich habe jetzt irgendwie schon ein, zwei Schritte gemacht, aber jetzt gibt es wieder die Situation, die total in die andere Richtung schlagen. Das kann doch nicht sein, aber das muss ja auch gegeben. Denn das gehört, das, dazu. gehört da dazu. Das ja. gehört
1: dazu. Aber wenn du dranbleibst und dich davon nicht frustrieren lässt, nach dem Motto, jetzt habe ich so lange übt jetzt habe ich wieder da in die Falle getappt, sondern einfach sagst: Nee, das gehört dazu. Vor allen Dingen unter Druck greife ich natürlich auf mein altes Muster zurück, weil das kann ich am besten. Und dann trotzdem wieder weitermachen. Ne, dranbleiben.
0: Ja. Ja, das ist nochmal wichtig für mich auf jeden Fall, das vor Augen zu haben. Okay. Ja, ganz vielen Dank. Sehr,
1: sehr gerne und ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit.
0: Dankeschön. Ich bleibe auf jeden Fall dran.
1: <lacht> Gut. Ja, das war ein schönes Gespräch mit Paul. Es hat uns wieder veranschaulicht, wie stark eben die alten Erfahrungen der Vergangenheit im Hier und Jetzt wirken und wie man eben auch mit diesen alten Erfahrungen arbeiten kann. Und es ist eben ganz, ganz wichtig, die neuen Einstellungen, das neue Selbstbild, die neuen Erkenntnisse, die neuen Glaubenssätze zu trainieren, zu üben, wenn die Situation eben nicht so akut ist, sondern im ruhigeren Zustand. Ja, Also ich sage mal so, ich meine, wenn ich jetzt ein Konzert geben würde, würde ich ja auch nicht nur auf der Bühne üben. Ne? Da ist es akut, da sitzt das Publikum da, ich muss Üben, wenn kein Publikum da ist, wenn Ruhe da ist, damit ich dann auf der Bühne, wenn es heiß wird, wenn die ganzen Emotionen hochkochen, wenn ich liefern muss, dass ich da dann halt mein schönes neues Programm spielen kann. Und so ist es eben auch mit diesen psychologischen Sachen. Das heißt, Paul sollte ganz viel trainieren, wenn er gut beisammen ist, wenn er im guten Zustand ist. Weil da kann er wirklich mit den Sachen üben, damit er dann performen kann, wenn die Situation wieder akut wird. Das nächste Mal ist Charlotte bei mir. Sie hat das Thema Bindungsangst, nur dass sie vielleicht auch doch nicht selbst darunter leidet, sondern sich genau immer in solche Personen verliebt. Und welche Muster dahinter stecken und was sie dazu antreibt, immer wieder in solchen Beziehungen zu landen, das werden wir gemeinsam ergründen. Ich hoffe, auch ihr konntet etwas aus dem Gespräch mit Paul ziehen, entweder für euch persönlich oder vielleicht habt ihr auch nur etwas über Psychologie dazugelernt. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung Sarah Ihn.